1: Educar es la tarea, es la tarea, es la tarea.
0: Educar es la tarea Todos los jueves de 14 a 15 Por FM Los Cardales Conducen Sandra Conte Y Ariel Padovani
2: En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras Y de premio castigo a tu vida Sobornando tu dignidad Buscando que no luche, que baje los brazos Y adoctrinan tu voz y tu paso Y golpean tu integridad Seguimos creyendo siempre en esta escuela Que enseña, resiste y sueña con todo su corazón y seguimos defendiendo
3: esta escuela. Enseña... Así comenzamos un nuevo programa de Educar esta tarea, presente al jueves 29 de octubre. Como andas, San, hoy es una fecha especial, ¿no? En particular porque, si bien el programa sale el jueves, lo grabamos siempre los, los martes. Y el martes pasado fue el 27 de octubre, ¿no? Fecha importante, si la ahí.
4: ¿Cómo estás Ariel? Sí, la verdad es que atravesado, atravesado todas y todes por una emoción importante, porque bueno, viste que nada, son, son números nomás, pero en general las fechas que, que terminan con un número redondo, con un cero, nos obligan como a, a pasar revista de todas las anécdotas, de todas las historias, y en este caso en particular estos 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner nos nos hicieron revivir una cantidad de situaciones que cobran incluso otra dimensión en este contexto, ¿no?
3: Te quería hacer una consulta. Eh, hoy estaba escuchando a la mañana un programa en radio con vos y le estaban preguntando... En realidad estaba escuchando a Siete Casas y le preguntaba qué estabas haciendo vos ese 27 de octubre. ¿Te acordás vos qué estabas haciendo? Yo me acuerdo, yo después te cuento, pero decime vos. Sí,
4: sí, totalmente. Nosotros eh, acabamos de recibir a la censista, nos estábamos sentando para... Empezar a responder el, el censo ese día y nos avisan, eh, amigos nos avisan que, que había pasado esto. La censista lo corrobora, porque bueno, cada una tenía, como que se generó un momento de incertidumbre de será, no será, eh, y sí, y era. Y, y bueno, y ahí inmediatamente también, no aparte de la tristeza, de toda la conmoción, bueno, ¿qué hacemos? La... la esa necesidad de ir a juntarse con otros, ¿no? Ah, hace un ratito escuchaba en una, una charla que hubo de Salud Mental y Derechos Humanos, de la que estaba participando una eh, compañera, Laura Sobredo decía que había aprendido hacía mucho tiempo que alegría compartida es doble alegría, dolor compartido mm. es medio dolor. Y me mm. pareció... Eh, muy parecido a lo que pasó en aquel momento. no Esa necesidad de juntarnos muchos, porque era tan inmenso el dolor, que si no era de a muchos, no se podía atravesar.
3: Sí, totalmente. Mira, yo te cuento. Yo en esa época, la verdad, que no, no pertenecía ni al generalismo ni al peronismo, pero estaba laburando en una agencia de viajes, en Capital, y me acuerdo que me conmovió el hecho, y que salimos de, creo que era la hora de almuerzo, salimos de, de almorzar o en el horario de almuerzo y yo sentía la necesidad enorme sin pertenecer al, a, a mi afiliado y estaba lejos del pensamiento todavía todavía de, de, de kirchner este sentí la necesidad de esperar a que pasara el féretro y no por una cuestión de nada de sentimiento este, que no, no me salió la palabra pero digo realmente por respeto por respeto más allá y, y un hecho que, que que me conmovió más allá de no pertenecer en ese momento al, al partido político. Y realmente, como me pasó con muchas cosas, empecé a valorarlo tiempo después, la verdad, eh, con, con Cristina y adentrado el, el gobierno de Cristina. Años más tarde me pasó como, como con otras cosas, quizás menos profundas, eh, reconocerlo y, y, y tomar la, la real dimensión. Eh, empezás a caer, qué importante que era. Eh, otros como vos no, o sea, yo lo no tenía más adentrado. De, sí,
4: de... pero no no tanto por pertenencia partidaria, sino por esta este enamoramiento que generó en quienes estábamos descreídos de la política después del 2001. ¿eh? Digo, la cuestión partidaria, si se quiere, como esto de, de sellar la alianza, o sea, es que yo pertenezco a otro partido político, yo milito en el Partido Solidario, pero este, esta esta sensación de, de volver a creer que esos sueños de una patria grande, de, de un respeto a los derechos humanos, de un respeto al laburante, de una protección del Estado al laburante, digo, había una cantidad de cuestiones y de elementos que nos hacían volver a creer que la política no era mala palabra, ¿no? Mm, yo, volver a animarnos yo,
3: a construir
4: sí, yo, y transformar desde la política.
3: A mí creo que me empezó a ganar, o sea, en el buen sentido, a quererlo. Por ejemplo, aunque aunque será muy trillado, pero es la verdad lo que me pasó a mí cuando cuando bajó el, el, cuadro. el, el cuadro de Videla. dije, es, es importante. Pero también cuando cuando el gobierno de Kirchner, de Néstor y de Cristina empezaron a, a estatizar IPF, estatizar aerolíneas, también. Fue como que esas cosas, al, al que no era del palo total de ellos... También los, los enamoró un poco, ¿viste? Yo creo que, que es como. Hoy escuchaba, creo que es una de las figuras más, más importantes de, de, de la historia del peronismo, de ese lado progresista, ¿no? Porque hay, hay otro lado que no, no tan progresista, que no sé qué. El, el, el que, que debe pasar en todos los partidos. Pero más allá de eso, Néstor Kirchner me parece un tipo eh, súper, súper eh, eh, respetado, admirado y. Y que marcó, marcó una, una época buena, ¿no? Así que eh, se hizo ¿o no? Sí, no,
4: no era la idea, pero bueno.
3: Perdón, perdón. No, pero
4: está bien, es lógico porque, porque, bueno, es lo que lo que estamos sintiendo. Somos también esto de lo, que, de lo que nos vamos emocionando, entonces está bueno.
3: Sí, sí, sí. Para mí es un tipo súper admirado y uno de los mejores presidentes que tuvo la democracia, sin duda. No mm -hmm. sé si el mejor, creo que fue el mejor. Este, sí. Así que bueno, la verdad que, que ocuparnos un poco <ríe> o reflexionarnos más allá de que es un programa de educación, nada.
4: Es que no es casual que su primer política de, como jefe de gobierno del país haya sido destrabar ese conflicto docente, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Esa fue su primera medida de
3: gobierno. Así que nada, un tipo para, para respetar y admirar. Hasta hasta los que no piensan como, como él, los lo, lo respetan. Todos les reconocen que fue un, uno de los mejores gobiernos. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a tener el bloque gremial, vamos a tener a Mauro Tesuri hablando de las... De, hay, hay Tiene tres temas de él que compuso para, para esto de la, de la identidad o para rescatar las lenguas originarias. Este, ...por el tema del, del Día de, de la Diversidad... Eh, ...hoy vamos a pasar a Antu Kuyen completo... ...que es una leyenda mapuche... ...y Cantú y el Amarú, eh, esa de Cortina... ...y también vamos a tenerlo a él explicando eh, esta, esta obra eh, creativa.
4: Hermoso trabajo que sí. hizo, recuperando ahí... ...algunas leyendas populares de nuestro continente... ...de nuestra América... Justamente hablábamos de Patria Grande, Raciana y ahí lo tenemos. Y tenemos también
3: el bloque sobre los mapas, ¿no? Los mapas. Ver, las
4: marcas territoriales ¿Matas? de memoria, que vamos a escuchar enseguida nomás, la profe Patricia Pedro del Instituto José Manuel Estrada de Capilla, y un trabajo inmenso que están haciendo con un grupo de estudiantes de sexto año, que enseguida vamos a comentar.
3: Bárbaro. Y después vamos a tener dos testimonios que, que tuvimos en estos días eh, de Charo eh, boarín de, de, de Tonolec y de la Charo <ríe> de, de Aymara Rovira que es la directora y es actriz también de esta serie que si no la vieron la vuelvo a recomendar que se llama Aime Painé que rescata la historia de, de, de Aimé de una mapuche este, que luchó por su identidad, por descubrir su identidad en una, una serie y la película en, en Contar, que está buenísimo. Les recomiendo a todos los que no lo pudieron ver que lo vean, porque es her hermosa historia y hermosa serie hecha. Bueno, que vamos para vamos a, a dar inicio al en programa entonces, San.
4: Allá vamos.
3: Vale. En tiempos de un palo si gasa mansalva y de tiro siempre por la espalda y que tanto quieren desvirtuar.
2: En tiempos de recortes al que menos tiene y de estigma al que de afuera viene, ya no es gratis tendrás que pagar. Avanzando, luchando y confiando En la escuela somos grandes brazos Que sostienen a puro empujar Seguimos resistiendo, soñando, enseñando Una escuela que sea para todos Abrazada en su fragilidad
4: Hoy teníamos un programa en el que um, Íbamos a plantear algunas eh, experiencias que tuvieron lugar en nuestro distrito, que tienen, porque están en proceso de realización, ¿no? Sí. Una eh, propuesta de una docente de geografía, Patricia Pedro, del Instituto eh, José Manuel Estrada, de Capilla del Señor, que eh, junto a estudiantes de sexto año, se vio en un desafío cuando empezó este año con la dificultad de no ser presencial, porque geografía, bueno, ella nos lo va a contar. En sexto año plantea un tema de investigación y, bueno, qué hacer, ¿no? Y la verdad es que no eligió el camino más sencillo, sino que asumió todo un desafío súper interesante y, bueno, vamos a estar conociendo cuál es esa propuesta que tiene mucho que ver con la memoria en nuestro distrito. Sí. Sí.
3: Ustedes sepan, reconocerse también, que gracias a un proyecto tuyo... Están las baldosas de, de Cardales, que también es, es una marca territorial, ¿no? Es eh, un laburo no, que hiciste vos y me imagino que. ¿Eh?
4: Una, una aclaración: no, es, sí. no fue mío el proyecto ¿eh? de las baldosas. El proyecto de las baldosas es de la concejala, de cuando era concejala, Gisela Llanos. Ella fue ah, quien mirá. lo propuso en el Consejo Deliberante. Lo que nosotros hicimos desde mm. la escuela fue todo el proyecto de investigación, recuperando la figura de eh, En nuestro caso de Norberto Torres En el caso de Vero Enciso Del envión de Carlos Daniel Soto, Que es sí. el nombre que está en otro de las baldosas O sea como, como siempre en estos casos no hay Esfuerzos individuales Siempre se van dando procesos que son más Comunitarios, más colectivos
3: Así que bueno, ¿te parece que vamos a los audios Entonces?
4: Eh, sí, vamos a escuchar en primer término A la profesora Patricia Pedroz sí. Luego... Eh, vamos a escuchar el testimonio de Matías Arena. Matías sí. Arena es egresado de una escuela allí en Capilla del Señor, vecino de Capilla del Señor, pero además es estudiante del profesorado de geografía en la Universidad Nacional uh -huh. de Lugano, que tiene mucho que ver con este proyecto, y nos cuenta desde su lugar como integrante del es el grupo interdisciplinario de eh, estudios sobre paisajes, espacios y cultura, del que forma parte, eh, ¿Cómo se, se fue madurando esta propuesta que luego se tradujo en un proyecto de investigación para, para sexto baño del Instituto Estrada? Y por último vamos a escuchar el testimonio de eh, Fabián Flores, sí. que es quien dirige este grupo de investigación y un poco el,
5: el alma <ríe> creadora de esta idea.
3: Dale, vamos, vamos a escucharlo entonces.
5: Buenas tardes Sandra, ¿cómo estás? Sandra y equipo, en realidad... Bueno, eh, la idea es con este audio contarles un poco de qué se trató, de qué se trata nuestro proyecto de trabajo con el sexto año B del Instituto José Manuel Estrada, que se denomina Marcas Territoriales de Memoria. Todo esto surge no solamente en el marco de la pandemia, contexto que eh, dificultaba y sigue dificultando mucho el trabajo, Sexto año, mejor dicho, geografía, eh, en sexto año no desarrolla contenidos, sino que eh, aborda tareas investigativas. Y bueno, eh, con eso nomás me vi realmente en una encrucijada en el marco de la no presencialidad. Entonces, eh, a partir de una charla que recibo, en realidad que participo, de la Universidad de Luján, dada por el profesor Fabián Flores, especialista en marcas territoriales de memoria, eh, se me ocurrió justamente trabajar esa temática con los alumnos. Entonces, entre todos, lo que hicimos fue repartirnos, bueno, en realidad la, esa tarea la tuve yo, la de repartirles eh, diferentes marcas territoriales de memoria para que ellos empezaran a indagar de qué se trataba. Como la idea era crear un producto final y llevar estas marcas territoriales de memoria a un mapa, eh, tuve que hacer una capacitación en el medio de todo esto, una capacitación con una persona que es de Comodoro Rivadavia, junto con amigos y compañeros de geografía, nos enseñaron a mapear justamente. La herramienta que usamos es eh, MyMaps. Y bueno, de ahí en más, lo que hice fue enseñarles a mis alumnos a mapear y fuimos elaborando colaborativamente, porque eso es lo interesante, el mapa de marcas territoriales de memoria de Capilla del Señor y sus alrededores. Y acá quiero hacer una aclaración, porque yo lo que tenía que priorizar era el aislamiento. Entonces, mi criterio fue que los alumnos trabajaran sobre el lugar en el que viven. Entonces, por eso aparecen, por ejemplo, marcas territoriales de memoria en Capiza del Señor, Parada Robles, Carlos Lemé, eh, la zona de Parque Sakura también, y no más que eso, por esta condición de priorización del aislamiento. Así que bueno, estamos muy contentos, ahora lanzamos una encuesta tenemos en vista para la semana que viene la realización de, de tres entrevistas, casi como una ronda de preguntas. Y bueno, se va ya eh, recorriendo la etapa final de nuestro proyecto. Ya falta muy poquitito para finalizar ese mapa. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés que le pusieron al proyecto. Es todo mérito de los alumnos. Muchas gracias. Saludos.
6: Sandra, hola Ariel, espero que anden muy bien. Mi nombre es Matías Arena, soy de Exaltación de la Cruz y actualmente soy estudiante del Profesor en Geografía en la Universidad Nacional de Luján. Eh, y también formo parte hace un año del GPEC, este, que es el Grupo Interdisciplinario de Paisajes, Espacio y Cultura, que está dirigido por el doctor Fabián Flores, donde tuve la oportunidad este, de recibir una beca a la vocación científica y en este marco, junto a mi director de beca, que se llama Carlos Cáceres, eh, investigamos la relación que existe entre la memoria y el espacio en los excentros clandestinos de detención y exterminio. El estudio tiene varias líneas de trabajo y al ser un grupo interdisciplinario tiene la particularidad que compartimos el espacio con, por ejemplo, historiadores o antropólogos y antropólogas que eh, suman a una mirada más eh, holística y más general que queremos construir desde las ciencias sociales. Este, y bueno, como todas las actividades desde el inicio de la pandemia, nuestra dinámica de funcionamiento como grupo se vio afectada este, y nos pasamos a la virtualidad. Eh, ...actualmente estamos sosteniendo reuniones quincenales... ...donde se discuten un montón de temas que tienen que ver con... ...no solamente la actualidad sino con proyectos de, de extensión... ...que el grupo viene sosteniendo... Este, ...como es el caso de, de la participación en conjunto... ...junto a los estudiantes del Bachillerato Popular... ...Carlos Fuentealba en Luján... ...y también intentamos tener una presencia en redes sociales... Eh, ...a modo de dar a conocer los, eh, las charlas, los conversatorios... ...y las discusiones que estamos dando... Eh, a través de nuestro Instagram, que es arroba gpec y eh, GPEC Audiovisual en YouTube, donde van a poder ver un montón de encuentros, clases y, y demás que estuvimos sosteniendo a lo largo de estos meses.
7: Mi nombre es Fabián Flores, soy docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y me desempeño además como investigador independiente de carrera del CONICET. Eh, mi formación está vinculada a la geografía y soy el director actual del GIEPEC, el grupo interdisciplinario de estudios. ...sobre el paisaje, eh, la espacialidad y la cultura... ...dentro de este grupo que está radicado en el Instituto de Geografía... ...de la Universidad Nacional de Luján... ...abordamos eh, distintas problemáticas espaciales... ...que están atravesadas por relaciones de orden cultural... ...especialmente, bueno, los paisajes culturales... ...las transformaciones del espacio y todo lo que tenga que ver con las formas simbólicas que las sociedades van construyendo a, a lo largo del tiempo. Hay distintas líneas de trabajo, una de ellas está vinculada a la cuestión de la memoria en el espacio, en donde lo que se intenta explorar es un poco cómo esas distintas memorias aparecen materializadas en el espacio público que habitamos todos los días.
1: Amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante, el diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfra que te ponga siempre, se te va a notar, yo soy todo lo que recuerdo. Todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que recuerdo Y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados
3: Queremos educar es la transacción. ¿sí?
1: Así
4: es, en relación al proyecto de capilla, súper interesante lo que propone esta profe, en la articulación con una institución académica como es la Universidad de Luján para la formación para que a su vez eso repercuta en la posibilidad de acceder a nuevos aprendizajes eh, por parte de toda la comunidad, no solo de los estudiantes. No, La verdad que hermosísimo, hermosísimo proyecto y ahí vamos a estar atentos a, a cuando se publique como para poder compartirlo también.
8: Hola, buenos días. Soy Vanessa Russo, la secretaria de Políticas Educativas de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Es un gusto estar en el programa Educar es la Tarea. Eh, bueno, saludo a, a todos los oyentes de FM Los Cardales y espero eh, poder eh, seguir acompañándolos y en este, en este proceso, ¿no?, que hace a la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no?
9: Hola, mi nombre es Charo Bogarín, soy hija de padre desaparecido, cantora, periodista, actriz. Conmemorar el Día Nacional del Derecho a la Identidad es un hito muy importante para los argentinos, ya que en este día estamos recordando una vez más y realzando la labor de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, de Plaza de Mayo que con su, con su paso incansable han recuperado nietos apropiados por la dictadura militar y lo siguen haciendo a paso sostenido. Nuestras abuelas de Plaza de Mayo mantienen viva nuestra memoria, la memoria de nuestro pueblo. Saber quiénes somos es un derecho humano, es un derecho fundamental. Alentar y acompañar el camino que las abuelas han trazado debe ser un compromiso asumido por toda la sociedad, por todas las generaciones, las pasadas, las actuales y las futuras. En mi canto Tierra Quebrada va este homenaje a estas valerosas mujeres, mujeres fortaleza, pilares de nuestra sociedad, que han sabido construir un camino, dejar huella y trazar nuevos horizontes, para esas identidades robadas.
8: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aymara Robera, les envío este mensaje desde Neuquén. Soy directora y actriz, eh, la directora de Aime, una ficción eh, que habla sobre la cantora Mapuche Tehuelche Aime Painé. Eh, la ficción gira y, y, y está todo el tiempo a través de la identidad. Justamente hace unos días, este 22 de octubre, fue el Día Nacional del derecho a la identidad y eh, quería compartir con ustedes una, una frase de Aime Painé: La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a conocer nuestra verdadera historia, pues conocer nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Me parece que lo dice todo. Así que los invito a ver, a los que quieran, eh, esta hermosa ficción que está en la plataforma gratuita Contar. Eh, pueden entrar a www.contar.com y verla y también pensar en la identidad, la identidad de, de nuestros pueblos originarios. Aime hace esta búsqueda eh, al vivir siempre alejada de su familia, justamente por el hecho de, de que es dada en adopción y, y buscar esta identidad ya en su adultez, en este venir desde Buenos Aires nuevamente a su lugar, que fuera Río Negro, Ingeniero Huergo, y también hacer este viaje eh, hacia Neuquén, Junín de los Andes, donde se encuentra con las comunidades y con, con las abuelas, comienza a buscarse a sí misma y a saber quién es. Eh, de esto se trata... Esta ficción que es biográfica, que está inspirada y en homenaje eh, a una mujer que se buscó a sí misma, que se reconoció entre su pueblo, entre su gente y que es un homenaje a toda eh, la comunidad mapuche. Así que, eh, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Así que muchas gracias y un saludo para todos.
10: No, no, no hay con quien compartir
2: Que luchando estoy enseñando cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís como te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar no somos la
10: gran
3: seguimos en Educar en la tarea, el teléfono es 011-5810-3040, 011-5810-3040, San, seguimos en Educar, y tenemos una invitada especial, ¿no? Presenta la voz.
4: Después de tanto tiempo, uh -huh. la, la presencia de Fernanda Agnes, secretaria del gremio FEB, uno de los gremios de aquí de Exaltación de la Cruz. Qué gusto
3: recibirte, Fernanda. Mm
11: -hmm. Bueno, hola, ¿cómo están?
3: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
11: Escuchando la música. Ah.
3: La es
11: que ya escucho la música y que me salta una sonrisa y una <risa> es que me da unas ganas. Me encanta la música, la música de Mauro Tessuri.
3: Sí, sí, es un, es un capo, Mauro. La verdad que yo tuve la suerte de hacer una larga entrevista en el otro programa que tengo, eh, que se llama algunos tiempos, eh, y nada, eh, descubrirlo a través de Sandra, descubrir a él toda la obra. Me refiero en este caso a la obra artística. Hermosísimo lo que hace, es hermosísimo lo que hace. ¿no? Yo me saco el sombrero y está a la altura de los grandes. Es solamente por una cuestión de a veces, no en serio te digo, ¿eh? totalmente. Es a, veces, es a veces cuestión de nada, de, de estos medios masivos que, y de grandes compañías este, discográficas, las cuales solamente muchas veces producen. Eh, productos y no arte. Así que nada, pero bueno, vayamos a lo nuestro. Eh, ¿Cómo anda Fernanda?
11: Bien, eh, con mucho trabajo. Acá estoy en la sede. Hoy fue una jornada intensa porque comenzaron las pruebas de selección para los cargos de conducción de los servicios educativos. Así que, bueno, algo inédito, ¿no? Con las plataformas virtuales y con muchos nervios porque... Bueno, dependen de la conectividad y bueno, eso le da un, una cuota adicional de muchos nervios. Estuvimos eh, como vedores, los gremios participamos en estas instancias como vedores y bueno, eh, estuvimos en las pruebas de educación inicial, de educación primaria eh, y bueno, con un cronograma durante todas estas semanas donde estaremos acompañando a, a los docentes en, estos, en estas diferentes instancias.
3: ¿Te puedo, te puedo hacer una consulta, ya te dejo, San. Eh, no sé, en este tiempo de la virtualidad hubo actos públicos, ¿sí? Actos públicos virtuales. Eh, te quería preguntar, ¿se sabe algo? Es por una cuestión personal también, ¿eh? ¿Se sabe algo del último acto público del 7, que cerraba en el 7 de octubre y todavía no hay resultados publicados?
11: Mirá, eh, en realidad el título es Actos Públicos No Presenciales, sí. en una modalidad virtual. Entonces, eh, los docentes se postulan y esa, esa postulación tiene un cierre. El cierre es de público conocimiento para todo sí. el mundo, porque estas instancias se publican en el ABC. Sí. Cuando nos reunimos, aquí los gremios con la SAT, como comisiones para darle... Eh, para darle legitimidad a estas acciones, porque está en juego nada más ni nada menos que un puesto de trabajo, como, lo vienen, este, como se viene manifestando desde marzo que comenzó la pandemia, los docentes ya no pudieron acceder a lo que antes eran los actos públicos presenciales y se implementó esta modalidad. Una modalidad bien, muy acotada, con ciertas, eh, con ciertas deficiencias que es lógico que tengan, porque en la puesta en marcha hubo, eh, ¿cómo decirte?, hubo toda una normativa que las acompaña, pero que le han quitado un poco de celeridad al proceso. Por lo uh -huh. cual, el proceso cerró. Por ejemplo, sí. la exaltación de la Cruz cerró, la comisión se reunió y se publicaron los resultados. El resultado se publica porque la persona es designada. Y los gremios estamos presentes cuando por orden de mérito se la designa. ¿Qué pasa? La SAT publica en el ABC. Le avisa al director del, director del servicio, le envía la designación para hacer la toma de posesión. Y aquí tenemos casos que los docentes no aceptan la designación y la renuncian. Y eh, hay que esperar al próximo acto público para volver a postularse. En alguna situación, como en Fines, por ejemplo, se avanzó en las designaciones cuando había renuncia con los postulantes que quedaban en el listado. Pero hubo materias que directamente ya no tenía más postulantes, por lo cual hay que esperar un nuevo acto público no presencial para que el docente se vuelva a postular. El docente, Perfecto. ante estas postulaciones, ¿qué pasaba? Vos no tenías la seguridad de quedar en un lugar, ¿no es cierto? Entonces vos veías todas tus posibilidades y te postulabas. Entonces sí. encontramos que un docente fue designado en tres distritos, misma hora, mismo día. Mm. En uno aceptó y los otros quedaron vacíos. Y esas son este, situaciones que se fueron dando y por lo cual algunas este, asignaturas no fueron cubiertas. Y otra, otra de las cosas que pasó que, agotados los listados, no quedaban docentes en condiciones. Que algunos habían perdido la oportunidad de inscribirse en un 108B, porque la pandemia, recordemos, que comienza el 15 de marzo. Entonces, al no tener esa posibilidad de inscripción, que es presencial, que es en la SAT, entran en juego los, eh, distintos, los listados oficiales y quienes podían estar en los 108B y un grupo grande de docentes queda afuera.
3: Sí, sí.
11: eh, y esto fue lo que estuvo pasando y lo que está pasando. Se abrió, ustedes, eh, no sé si escucharon, pero sí el programa Piedas, que sí. es un programa de refuerzo, pero que accedieron docentes, pero no muchos, porque la última inscripción se hizo en mayo. Claro. Y luego se le dio continuidad a los que estaban inscritos. Es, es, es una de las, de, de las debilidades que tuvieron que afectar sí. muchos de los docentes eh, la falta de puestos de trabajo.
4: Se fueron desencadenando una cantidad de situaciones no previstas, pero bueno, justamente por la, el carácter inédito de esta situación, no es eh, no, no está previsto el sistema como para que todo funcionara digitalmente. Entonces, claro, hay una cantidad de situaciones que, como decís vos, los tiempos se fueron dilatando de una manera que termina siendo poco funcional, especialmente para estudiantes.
11: Sí, es verdad. Mira nosotros, si hay algo que por ahí es algo que es muy positivo, eh, los gremios eh, participamos de todas estas acciones que ya te digo, dan legitimidad porque en definitiva somos, somos garantía de que los derechos de los docentes sean cumplidos en estas instancias, ¿no es cierto? Somos la parte que los representa. Y entonces, eso es positivo, pero, eh, bueno, nos enfrentamos a estas cosas inéditas y a la demanda. Nuestro distrito, si se quiere tenemos hasta este tratamiento, hasta puede decirse personalizado, que por ahí tenemos una red de docentes que le avisamos, hoy nos reunimos, hoy se designa, pero pensemos en distritos grandes, donde esto está totalmente, este, está totalmente fuera de órbita, porque digamos, eh, nosotros acá le podemos decir al docente, hoy nos reunimos, porque lo publicamos, estén atentos a sus correos, porque va a llegar la designación que están designados y miren el ABC. En otros distritos esto no se puede hacer y muchas veces el docente no estuvo eh, mirando su correo y llegó la designación y pasó los días hábiles y la perdió. Claro. Por ejemplo, pasó esto. Y son cosas que eh, acá tratamos de llegar lo máximo posible, todos en un gran equipo que se ha conformado, pero todo pareciera poco,
4: no, ah, bueno. es un montón lo que hacen, Fernanda. Sabemos que es un montón y de hecho cada semana vamos compartiendo eh, la presencia de, tanto de FEB como de los demás gremios en el territorio que es importantísima. Eh, contanos si querés en estos últimos días, bueno, eh, sabemos que tenías algunas reflexiones por ahí que querías compartir y, y quizás, bueno, cuáles son los temas como más que, que los tienen más ...de defender los derechos de los docentes, ¿no?
11: Bueno, eh, sí, es importante. Eh, es, sí, reflexiones, bueno, estuvimos muy abocados a, a, a todo, ¿no? Y en, en una situación inédita como la que describías vos, Sandra, y también Ariel, desde la demanda de su puesto de trabajo, esta cosa que sensibiliza, porque porque sabemos que tenemos compañeros que la pas que la están pasando mal, ¿no? Eh, por allí me lleva a la reflexión eh, que se ha hecho muy público en los medios esta, esta, esta situación del volvemos, 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 se vuelve, no se vuelve, y es como un tanto ingrato, porque muchos se preguntan ¿a dónde volvemos? Si no, no fuimos a ningún lado, si estamos acá. Y entonces eh, es, es importante también eh, poder expresarlo, porque uno transmite lo que recibe. Nosotros hemos estado en territorio con la pandemia, con todos los cuidados que teníamos que tener, por supuesto, respetando las distancias, eh, cuidando nuestra higiene personal, cuidando, pero hemos tenido una tarea que comenzó, por ejemplo, con, con la entrega de los alimentos. El alimento, que es un, un derecho tan esencial y básico, eh, comenzó con eso, en el territorio. En un comienzo pensamos no corresponde, no nos corresponde, no teníamos insumos, en verdad en un comienzo no recibimos los insumos adecuados, ni para higienizar nuestras manos, ni para desanitizar des los alimentos, ni para recibir a la familia, pero como hacemos los docentes, siempre eh, la remamos y la hacemos. Y llegamos a la escuela con nuestro frasco de alcohol, con nuestros barbijos, con guantes... Y nos cuidamos y, y emprendimos esta tarea que es de muchísima solidaridad y que acá entre el, acá hace un agujero lo que corresponde y no corresponde porque cuando pensamos es el derecho de un pibe, es el alimento, corresponde. Y nosotros estamos ahí al frente. Particularmente estoy en una escuela, en la entrega, y como gremio estuvimos en esta entrega. Esta entrega eh, también, viste, se combina con, con el encuentro con la familia. Y el encuentro con la familia combina cómo estás, qué está pasando, hace la tarea, cómo se siente, eh, qué pasó en la familia. Y bueno, el, el estar, el poner el corazón, el poner el cuerpo, como decimos los docentes, eh, nos lleva como a, a sentirnos muy sensibles y muy presentes. Entonces, cuando nos preguntan, ¿volvemos? ¿Hay que volver? ¿A dónde? ¿A un lugar del que nunca me fui? ¿A un lugar del que me fui a mi casa a conectarme todo el día, a no tener horarios, a abrir humildemente las puertas de mi casa, eh, a tratar de llegar? Porque, como lo dice el Ministro de Educación, y comparto plenamente esta pandemia, primero nos mostró en esencia lo que somos, y segundo mostró una gran desigualdad, terrible. Y en esas desigualdades, los docentes tenemos la fortaleza de querer este, salvarlas, de querer equiparar, de querer ir para adelante No hay conectividad, saco fotocopia, armo una actividad, la alcanzo. La familia está aislada, yo llego. La familia no puede venir, voy hasta la casa. Eh, y todo esto estuvo sucediendo. Entonces, los docentes, los directores, los preceptores, los auxiliares, los equipos, toda la comunidad educativa, estuvo presente. Y no, no volvemos a una situación de clases presenciales a la escuela. Eh, no vuelven nuestros chicos en una modalidad presencial como la que teníamos hasta que comenzó todo esto el 15 de marzo, por una estrategia, eh, ni más ni menos, que es de cuidado, de cuidarnos, de cuidarlos, y por, una, por un estándar epidemiológico que dice que nuestro distrito no tiene condiciones propicias para volver al encuentro presencial. Pero nosotros estamos en contacto, estamos presentes, y no tenemos que volver a un lugar del que no nos fuimos. Y por allí, esto daban ganas de decirlo. Los auxiliares estuvieron en las escuelas. Las desinfectan, las limpian, las ventilan. Previo a la llegada del alimento, ponen todo en condición. Se hace la entrega del alimento al otro día, se vuelve a ventilar todo. Entonces, por allí que un auxiliar escuche, ahora vamos a abrir y a limpiar la escuela. Y dice el auxiliar, ¿y cómo? yo lo estoy haciendo? Y entonces lo mismo le pasa al docente vuelven o no vuelven pero eh, un poco nosotros estamos acostumbrados a esos mensajes un tanto masivos y mediáticos que siempre como que tenemos que, que rendir evaluación que pasar la prueba y nosotros ya estamos un poco en esa y hacemos un poco de oído sordo pero eh, es importante por allí que los representantes eh, sindicales, los dirigentes docentes, los docentes de base, los dirigentes que estamos en las escuelas, lo digamos porque es una manera también de reconocer y valorar a quienes representamos por todo lo que están haciendo, por el esfuerzo, por el compromiso y por haberse si, gente si de la educación en esta situación de pandemia. Los equipos sanitarios y de salud están en la primera línea de batalla, pero la educación este, también está al frente. Contiene, eh, abraza, apoya, se sensibiliza, lucha, gestiona. Y era muy injusto esta frase así mediática, que era un marketing de algunos y que dejaba mucha ingratitud, mucho sin sabor. Qué importante.
3: Ah, perdón. No no, 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 no. no, Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Fernández. Así. El tema es que tampoco... A ver, eh, la culpa... Lo voy a decir, la culpa es de los medios que ponen la educación en el tapete cuando le conviene y, cuando, y la mayor parte del tiempo no la ponen en el tapete cuando debería serlo. Eh, y también hago... Me, me, me gustó mucho lo que dijiste, Fernanda, y me parece que los docentes o sea, o, o, el, o los representantes del, de los docentes tendrían también que salir a esos medios, lo que pasa es que si no lo invitan no pueden pero con este tipo de discurso, claro ese es el tema, sí, sí. con este tipo de discurso apelando a, a, a este recurso ¿no? y quizás también una, una crítica sin ser eh, contra del, de, del ministro de que, que él sale por los medios a, a, a apoy, bueno, no sé si apoyar más que si los apoya, pero digo a, a tener este tipo de discurso el que tenés vos, creo que hubiese llegado más quizás a, 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 a algún sector, o quizás no porque si es, si es frío y tibio no le llega a ninguno ¿no? solo sí. el que quiere escuchar
4: Pensaba que sería buenísimo que tuviera más aire, más pantalla, una persona que piensa, habla y hace como hace Fernanda, porque sí. quienes la conocemos sabemos que no es eh, solo su modo de expresarse, sino que sostiene cada día eso que acabas de escuchar, y eso es valiosísimo para una referente gremial pero eh, justamente es a las personas a las que menos invitan a los medios y a las que Ajá. menos aire le dan porque no deja de ser incómodo que alguien habla, hable con tanta franqueza desde un lugar tan ubicado sin darle de comer a nadie, ¿no? Es como... Nada. Eh, lo, lo menos eh, políticamente correcto que, que es lo que muestran los medios en general.
3: Sí, lo... No, no. Lo revolucionario sería, hablemos de educación todo el año, ¿no? Uh -huh. Más allá de la pandemia. Después que pase la pandemia, sigamos hablando. Y no cuando eh, se ponen en debate si se empieza o no el ciclo docente por una cuestión de conflicto gremial. Sino que se realmente de educación. Y eso es una crítica a los medios, básicamente, porque ninguno, ninguno se ocupa, ¿eh? Ninguno. Ninguno. Ni TN, ni C5N, sí. ninguno. Ninguno.
11: Lamentablemente. Uh -huh. no, por, por eso yo le decía que en sí, eh, nosotros... Ya sabemos que esto es así, eh, nosotros somos noticia en marzo con la paritaria, con un salario que todo el mundo cuestiona, si es doble, si tiene dos cargos, si tiene antigüedad, si tiene un auto. Eh, somos noticia con el paro y con la pandemia, en realidad la educación es noticia en estos meses, por si se vuelve o no se vuelve, pero les quiero contar a todo el distrito que el distrito atravesó una emergencia alimentaria, increíble y fundamental, eh, nosotros tenemos un universo de chicos aproximadamente de estudiantes de 8.700, había un cupo de alimento autorizado para 2.900 y había una demanda de más de 500 módulos por mes, esto eh, era grave y era complicado, sin embargo esto tuvo una lucha silenciosa, una gestión silenciosa y todos los meses fuimos tratando de, de lucharla y de articular todos los organismos que podían intervenir, desde Consejo Escolar, Desarrollo Social, Municipalidad, la Jefatura Distrital y los representantes gremiales, para dar respuesta. Porque detrás de este número y de, de esta estadística había un chico, había una chica, había una familia. Y esto fue algo que afrontaron solos nuestros directores, nuestros equipos de conducción, poniendo la cara ahí cuando el módulo se acababa y no había más y decirle a la familia la semana que viene, tenemos que esperar para acá, buscamos de allá. Esto fue una, una cosa muy intensa, muy, muy, muy sensible que tu, tuvieron que afrontar. Sin embargo, no, no fue noticia en ningún momento. Y, y nuestro espíritu es chico, se imaginan lo que debe haber sido la provincia, ¿no? Y las economías familiares detonadas, las pérdidas de trabajo, las pérdidas de changa, esa situación que nuestros chicos vivían. Y entonces nosotros, ¿viste? Por ahí decimos, eh, llegaba la familia a la escuela y si hizo la tarea o no hizo la tarea, bueno, tenía un valor, porque tiene el valor de la responsabilidad, tiene el valor del compromiso, pero antes la familia necesitaba otra pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo se siente él? Y esta tarea quizás resultó tan, tan engorrosa porque la familia, la verdad, no está pasándola bien con lo que está pasando. Hay que mirar otra cuestión, quizás hay que darle otra cosa, y quizás esta vez hay que esperar que estén un poco mejor y nos vemos en la próxima. entonces sí. en nuestro distrito, les quiero contar, que los docentes han hecho un trabajo excepcional. Cuando implementan el programa del acompañamiento de las trayectorias, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué se evalúa en el distrito? Que hay una gran vinculación. Que aquellos que no tenían internet tenían otro tipo de vinculación. A la vieja escuela con la fotocopia con la actividad que se imprimía en la librería y que te puedo alcanzar con un WhatsApp. Y si no hay un WhatsApp, hay una llamada. Y si no hay una llamada, quizás hay un encuentro y te acerco a esta actividad. Pero lo fundamental que tenemos que entender es que, más allá de la revinculación pedagógica, acá lo que hay que abrazar y que hay que contener es la revinculación del chico y de la familia porque todos atravesamos situaciones muy pero muy difíciles y nuestros estudiantes no escaparon a esas situaciones y entonces por allí todos hacer una reflexión en cuanto a la exigencia de la tarea en cuanto a la demanda la educación es verticalista, todos tiran de un nido la provincia le tira al regional el regional al distrital, el distrital al inspector el inspector al director, el director al maestro y el maestro al pide. Y ese hilo a veces hay que moverlo. Y hay que romper toda esa toda esa tirada vertical, hay que romperla. Y hay alguien de toda esa cadena que tiene que decir, para no llegó, no estuvo bien, en su casa no hay trabajo, hay que llegar y hay que buscarlo de otra manera. Y entonces este es el desafío que tenemos los educadores de aquí en más. Hay pibes que estuvieron bien, hay familias que pudieron estar mejor, y hay pibes a los que se necesita reconectar, revincular, recuperar. No para retarlos ni para pasarle un libro de fotocopia y decirle: ¿A qué estamos? ¿Cómo estás? Que de esto salimos todos, no se sale este año. Por eso hay una unidad pedagógica y por eso este año no termina este año, va a terminar el año que viene. Y eso nuestros estudiantes lo tienen que saber. Y nuestros docentes tienen que estar tranquilos, y los directores tienen que estar tranquilos, y los inspectores tienen que estar tranquilos. Y y todos, y si esta cadena se pone muy tirante, alguno la tiene que romper y pararse y decir, acá basta. Eh, es importante que lo podamos hacer. Todos tenemos fortaleza para hacerlo y simplemente fundamentándolo lo tenemos que hacer. Lo que nos queda a los educadores es encontrar a nuestros alumnos, reencontrarlos, eh, estar cerca desde la virtualidad, desde el encuentro cuando vienen a buscar la actividad pedagógica. Lo que nos queda por delante es, es esto. Es una difícil, dificilísima, pero tenemos que estar todos así, todos unidos en este objetivo. Nuestros estudiantes tienen que, que poder saber que a la escuela se vuelve en la presencialidad cuando se pueda volver y si en lo inmediato, a la presencialidad no podemos volver, nosotros estamos cerca, para ellos y para sus familias, y me parece que es el desafío que estamos afrontando este, los educadores y particularmente quienes conducen los servicios educativos
3: Es pues espectacular, Fernanda la verdad que es un, en serio, ¿eh? es un placer escucharte, eh, se nota el sentimiento que hay detrás de cada palabra que decís, eh, me hiciste, casi, me hiciste emocionar porque la verdad que es eso, en serio yo me acuerdo de las dos o tres clases que tuve este año me acuerdo de un chico, obviamente no voy a decir el nombre pero le decía, ¿qué, qué te pasa? porque notaba que estaba disperso, es un chico que siempre está disperso y lo había tenido yo el año anterior y este año le digo, ¿qué te pasa? tengo hambre ¿entendés? y, y me acuerdo, he escuchado a algunos periodistas, por decirle la verdad que ni se merecen llamarse periodistas que ponían en en jaque, la escuela no tiene que estar para dar, darle alimento a la gente, ¿me entendés? te da ganas de de, de todo menos de decirle cosas lindas así que nada pero lo más importante es eso el, como dijiste rescatar el vínculo y, y, y un vínculo,
4: que le... sabes qué? Ari y Fer, bueno, me, me sumo como a esta admiración así, porque es real, porque nos conmueve lo que decís, rescatar ese vínculo desde lo comunitario, desde lo humano, después llegar a lo pedagógico, pero es fundamentalmente un vínculo humano, eh, ante la urgencia, ante la emergencia, primero lo primero, y en cualquier nivel de la escala me parece que todos tenemos esa capacidad de decir, bueno, primero lo primero
5: sí, no como
0: claro. las
11: prioridades eh, sí como no perder la humanidad en las prioridades, no uh -huh. e ese sería como como el objetivo y como la tarea esta compleja que nos queda a los educadores por delante pero que, que la tenemos que la tenemos que realizar así con firmeza con fundamento y, y humanizando las prioridades e eso me parece como muy importante y para mí chicos un un placer conversar con ustedes, la verdad yo tampoco no, no he estado, eh, en, al, en algunos momentos me han llamado, pero eran situaciones donde todavía no estaban definidas la situación epidemiológica del distrito y me parecía imprudente hablar cuando no, todavía no teníamos la mirada de, de los equipos de salud, que en esta situación en la que estamos era la primera a la que había que atender. Eh, una vez que tuviéramos esa mirada, nosotros podíamos dar muchos aportes desde diferentes aristas, pero esa mirada de salud que tuvimos en la última UGD, con la palabra de, del doctor Nani, fue la que terminó de, este, de clarificar y de, y de humanizar las prioridades. Prioridad en nuestro distrito es cuidarnos, es priorizar la salud y no perder el vínculo con con, con la escuela y con los estudiantes, fundamentalmente. Y una cosa que les quiero agregar y contar que una gestión a nivel municipal en cuanto a los módulos de alimento, eh, muy importante, es la compra de 500 módulos para octubre, noviembre, diciembre. Lo estamos llevando adelante este operativo, todos los organismos que participamos, los gremios docentes también. Eh, asistiendo aproximadamente a 17 servicios educativos que tenían una demanda que iban desde los 5 a los 66 módulos. También asistiendo a escuelas que no tenían contemplado el servicio alimentario escolar y que se han visto en situación de demandarlo, de pedirlo porque lo necesitan. Y entonces este, esta gestión que se lleva adelante eh, fue muy importante el tomar esa decisión política de sostenerlo cuando la provincia no pudo cumplir con los módulos que necesitaba exaltación de la cruz, eh, es muy importante decirlo y lo estamos llevando adelante. Eh, ya hicimos la entrega de octubre, queda, novi queda no noviembre, queda diciembre y por lo menos en lo inmediato esa necesidad básica está medianamente cubierta seguro que no está solucionada ni totalmente satisfecha pero encontramos una mejor respuesta a esta demanda que sosteníamos desde el mes de junio así que eso me parece importante contárselos
4: totalmente. totalmente bueno Fer, no fueron cinco minutos viste que conversando se va el tiempo y uno no se da cuenta y es interesantísimo escucharte así que esperamos que puedas volver a, a sumarte a estas grabaciones de Educar es la Tarea porque es un placer es un para placer
3: totalmente
11: para mí también, les agradezco uh -huh. muchísimo el espacio y bueno ojalá que, que lo escuchen nuestros docentes porque no tengo más que reconocimiento y valoración para ellos y cuando elegimos este lugar de ser dirigentes sindicales nada sencillo ni nada lindo <risa> ni nada reconocido tenemos una mochila que solamente la podemos sostener cuando nos focalizamos en las, en las personas que defendemos porque vamos a la persona en sí, sino porque recibimos un legado, ¿no? De garantizar derechos, que ni nosotros luchamos. Y nosotros sí que no podemos dudar en representar a los docentes, en luchar por sus derechos y en legar, en legar esto para que podamos sostener eh, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que esto no se pierda, para que no importa que este lugar no sea reconocido, porque aprendimos que mediáticamente no nos van a reconocer. Pero ¿saben qué? Eh, el reconocimiento llega por otro lado. Es anónimo, es en el día a día, es en el andar nuestro, es en la práctica, es en ese alumno que le dijo a Ariel eso y a Ariel tomó una actitud seguramente que no va a ser ni ni conocida ni publicada, pero no importa. Los docentes sabemos que nuestro hacer se hace en la diaria, que no nos posturamos por mandato, que construimos una carrera y un hacer que todos los días aprendemos, nos equivocamos y volvemos a aprender. Y es importante eh, que los dirigentes sindicales podamos eh, sostenernos y legar, legar para que siempre pueda existir esto, ¿no? Es importante. Buenísimo
4: Muchas gracias Far
3: or, or, Orgulloso tener dirigentes así <risa> La verdad
4: Absolutamente total. Bueno, vale. bueno.
3: Gracias. Nos vamos con Seguimos con la cortina de Don Mauro Tesuri Por
11: favor sí, señor, ¿eh? <risa> Es inspirador esa cortina
3: Es un maestro total
2: Respeto a nuestra verdad. Como te cuento, que en la escuela no nos caemos, en la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. Cuenta la leyenda que una terrible sequía has hecho las tierras. Las tierras de nuestros quichuas Y toda su vida Tendió a desaparecer El pueblo sufría Calor y moria de
3: sed Y seguimos en Educar esta la Tarea Ya nos estamos yendo Porque no nos queda mucho tiempo
4: Vamos a retomar seguramente sí. las obras de Mauro, hacemos como sí. la, la expectativa generamos ¿viste? esta sí. semana y lo retomamos la semana próxima. Antes de despedirnos, déjame sí. comentar eh, una información que nos acercan desde Suteva en relación a, a la reunión que tuvieron con el director de la región Cuarta, para resolver cuestiones vinculadas a las problemáticas del idioma, que parece que están teniendo en distintos lugares reuniones focalizadas como para poder destrabar algunas de estas problemáticas que tanto inciden en la atención médica docente.
3: Dale. Eh, ¿Querés que nos vayamos con algo de Joaquín Enrique Areta o lo dejamos para la semana que viene? Porque...
4: Eh, no, va a ser muy lejos la semana dale, que viene, ¿no? Dale. Sí. Eh, nos vamos con eso nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 14 horas aquí en FM Los Cardales le agradecemos a Claudia Carrasco le agradecemos a Fiamagetti, en redes ¿Sí? y, y bueno y educar es la tarea y hacemos lo que nos sale en esta
3: pandemia <risa> bueno, te lo, te lo leo quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisiera que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos, ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos y el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Poema elegido para un libro de escritos de desaparecidos y leídos por el presidente Néstor Kirchner, el poema era de Joaquín Enrique Areta, desaparecido el 29 de junio de 1978. Nos vamos con la columna de Derechos Humanos, ¿sí? Así es.
4: Hasta la Hasta semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. ...importantes de la Semana de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría de Derechos Humanos lanzó esta semana el curso Educación en Derechos Humanos para Agentes Municipales, en el que se abordarán las principales características, principios, instrumentos internacionales y recorridos de los derechos humanos como productos históricos políticos.
12: Además, se trabajará particularmente sobre el diagnóstico, el diseño y la gestión de políticas públicas con enfoque de derechos situados en los territorios bonaerenses.
0: Este curso fue lanzado en el marco del Consejo Provincial de Derechos Humanos, creado este año por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y está destinado a sus miembros y sus equipos, y se trata de una política de formación destinada a más de 90 municipios que participan del Consejo.
12: Las clases comenzarán el 26 de octubre y tienen una duración de seis semanas.
0: Este martes 27 de octubre comienzan a ser juzgados los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el infierno de Avellaneda.
12: Se trata de un debate oral que unifica una serie de causas y que reúne casos de los dos centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
0: El Tribunal Oral en un criminal federal número uno de La Plata investigará los crímenes cometidos por 24 imputados contra casi 500 víctimas. Será un juicio extenso en el que declararán alrededor de 450 testigos.
12: Toda la actualidad sobre los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires se puede consultar en la página www.gba.gov.ar barra derechos humanos.
0: Y se llevó a cabo el cuarto encuentro del ciclo de conversatorios, derechos humanos y salud mental, construyendo políticas públicas desde una perspectiva territorial y sociocomunitaria, salud mental en el ámbito penal. El paradigma de la peligrosidad, inimputabilidad y capacidad jurídica, dispositivos en contextos de encierro desde una perspectiva de derechos humanos.
12: Los expositores fueron Raúl Eugenio Zafaroni, Laura Vázquez y Mariela Sánchez, y se desarrolló en forma virtual con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde quedó alojado para hacer material de consulta y discusión. Escuchamos a Raúl Zafaroni.
3: Bueno, hoy sería el juez civil, este, pero bueno, eh, quizás se puedan hacer tribunales especializados, no sé. No sé. Y eso será una cosa de la dinámica de la legislación, pero no, no tiene nada que ver con lo penal. Claro, un psicótico, qué sé yo, eso,
2: ese prejuicio de que todo psicótico es peligroso y va a dar a lo penal, es absurdo.
3: No, 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 no es cierto. Psicótico, pobre tipo. Pobre. Más bien es una persona altamente vulnerable. Que vaya a dar a lo penal es un accidente. no,
0: Informó, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
9: Educar es la tarea. Jueves de 14 a 15 por FM Los Cardales, 104.9 MHz. Conducen Sandra Conte y Ariel Padovani.